0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 28, que nos diz Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Bom, queridos, estamos vendo aqui o relato do apóstolo Paulo, numa sinagoga, em que ele conta a história de Jesus, desde as profecias do Antigo Testamento, que previam sua vinda, até a sua história, e, enfim, aqui chegando ao seu clímax, que é a morte dele na cruz, condenado por quem? Bom, aí, ao longo de séculos, diziam, né, ah, os judeus condenaram Jesus... E os judeus foram muitas e muitas vezes perseguidos por causa disso. Né? Cristãos perseguindo os judeus, acusando os judeus de deicidas, né? como a homicidas. Né? Aqueles que matam homens, existiam os deicidas, os que mataram Deus, né? mataram Jesus, no caso. Mas o ponto é que não eram os judeus. O ponto é que quem matou Jesus eram religiosos fanáticos. E aí independe de que religião seja a pessoa. Qualquer religião que descambe para o fanatismo, em que se cancela o bom senso, se cancela a misericórdia, se cancela a tolerância, a empatia por, pelo outro ser humano, e só se julga a partir da lente fanática da religião, ou seja, o outro é do lado do diabo, do demônio, vamos matá-lo, é isso que acontece. É o fanatismo. Essa bipolaridade em que o outro é 100% o nosso inimigo. Não há chance de redenção, não há perdão para ele, não há tolerância, não há nada. Só cabe a nós executarmos ele. Tendo ou não motivos legais para isso, como estamos vendo aqui. Então não são os judeus que são deicidas. São os fanáticos religiosos ou fanáticos políticos, fanáticos de qualquer tipo que seja. Ou seja, os extremistas. Qualquer extremo, em qualquer área da vida, gera isso. Gera intolerância, gera radicalismo, gera morte. Em qualquer esfera. Se a pessoa tem uma certa dieta alimentar, se a pessoa se torna extremista com isso, a pessoa passa a desprezar os outros que se alimentam de forma diferente, tratam o outro como um inimigo, como uma pessoa desprezível uma pessoa que não merece qualquer apreço, tratando quase como um outro ser. Não é um ser humano, é um outro. Quase como um ser destituído de qualquer valor. Esse é o fanatismo. E por isso nós temos que ter cuidado. Ao voltarmos o nosso coração, a nossa alma, o nosso amor a Deus, e esse fervor que é lícito e bom, e é bom que seja, fervoroso a nossa vida, em tudo que a gente fizer, realmente é bom a gente ter compromisso com aquilo que a gente crê e viver a vida com intensidade. Mas vida com intensidade naquilo que é bom, jamais naquilo que é mal. E jamais adotando esse princípio de que os fins justificam os meios. Não, esse Jesus aqui, ele é do diabo, ele é de Beuzebu, ele é do demônio. Então, tá certo que é errado matá-lo sem... Motivos legais para isso? é Sim, é errado. Mas estaremos eliminando o mal do nosso meio. E os fins justificam os meios. Os meios que estamos usando são ilícitos, são ilegais, são falsos. Eles até subornavam falsas testemunhas para acusar Jesus. Mas é por um bom motivo, é com uma boa intenção que estamos fazendo isso. Estamos usando as armas das trevas, o suborno, a mentira, o falso testemunho. Sim, são ilícitos, são armas das trevas, mas com o objetivo de gerar luz. Um objetivo de nos limpar do mal que está no nosso meio. É sempre essa conversa de os fins justificam os meios. Só que as armas das trevas nunca produzem luz. Só produzem injustiça, só produzem maldade, só produzem... Primeiro, a corrupção daqueles que adotam essa postura, eles se degradam, eles se deformam no seu caráter, no seu ser. Isso pode ocorrer comigo e com você, se nós adotarmos isso. E, por fim, não gera bem nenhum. Esse bem, teoricamente bem, entre aspas, teoricamente intencionado, nunca chega, porque é um mal atrás do outro que vai sendo proliferado e vai sendo produzido. Então, nunca caiam nessa história. Porque muitos falam, não, nós estamos fazendo isso por Deus. E com esse por Deus, entre aspas, cabe qualquer atrocidade. Justifica-se tudo com esse argumento, inclusive na política. Tem pessoas que, nesse país bipolarizado como estamos agora, não, mas para vencer o outro lado, para vencer os fascistas, ou para vencer os comunistas, vale tudo. Eu sei que, que tal coisa que a gente está divulgando é mentira, ou é falso, ou é errado, ou é uma calúnia, não é verdadeiro, mas é com a boa intenção para derrubar os... e põe-se lá os inimigos. E só se prolifera mentira, e todo lado mentindo, e isso deforma de novo o caráter, destrói-se o diálogo, destrói-se a paz... E todo mundo fica errado e todo mundo se corrompe. Nunca adote isso. Ah, mas é por uma boa razão, é por uma boa causa. Se é por uma boa causa, que seja bom desde o início, desde a origem, fazendo bem. Porque, de novo, não dá para se propagar algo bom fazendo algo mal. Não dá. Por fim, o mal vai vencer. Por fim, é o mal que vai sendo proliferado. Isso nunca dá certo. Nunca. Estamos vendo aqui no caso de Jesus. Mataram, entre aspas, por uma boa razão, porque discordavam teologicamente, biblicamente dele. Então, queridos, aprenda isso. A pessoa que tem uma postura judiciosa de julgar os outros, 100% de certeza condenaria Jesus. Condenaria Jesus porque Jesus tinha uma postura que escandalizava-os da sua época, porque ele veio para trazer algo revolucionário. Ele veio para trazer algo de um patamar muito superior, de uma magnitude muito superior, muito acima. E os ensinos dele chocavam, os ensinos dele impactavam as pessoas. E quem tem uma postura judiciosa, uma postura de julgar, principalmente a forma que Jesus tratava os pecadores, com certeza o condenaria. Então, a pessoa que julga, se você for uma pessoa que julga, as pessoas de outra religião, os ateus, os pecadores, os homossexuais, cuidado com isso, porque essa postura você acabaria condenando o próprio Jesus. Porque Jesus não foi algo fácil, não foi nem um pouco fácil a figura de Jesus. Porque, pense bem, chega uma pessoa lá do interior... Um desconhecido, um iletrado que não estudou nas grandes escolas, chega na capital, chega em São Paulo, chega no Rio de Janeiro, chega em Brasília e diz olha, todos os pastores aqui estão errados, quem está certo aqui sou eu, todos vocês estão errados, e chega no tempo, expulsa todo mundo. Qual a reação das pessoas? Os que têm postura judiciosa é condenar. E não vão ouvir. Então tenham cuidado, queridos, tenham cuidado. Porque o nosso Deus é um Deus que foi perseguido e morto. Esse é o nosso Deus, um Deus que foi perseguido e morto. Portanto, é inadmissível a um cristão ter postura de perseguição contra quem quer que seja. Posso ser a pessoa mais errada, mais pecadora. A postura não é de perseguição. Como Jesus diz: eu não vim para destruir, eu vim para salvar. A postura do verdadeiro cristão não é condenar. Não é. A Bíblia não admite. E condena quem quer condenar. Porque só um é juiz. Está escrito isso. Só há um juiz e um legislador, que é Deus. Portanto, ninguém tem direito de condenar ninguém. Ah, mas é a Bíblia que está condenando. Então, deixa a Bíblia condenar. E você silêncio. Você silêncio. O que você tem que fazer é salvar. É restaurar, como Gálatas 6 nos diz. Se alguém for surpreendido em pecado, vós, que sois espirituais, devereis, deveis restaurar esse irmão e com mansidão. O objetivo é restaurar e com mansidão, ou seja, com sendo discreto, sem escândalo, sem balbúrdia, sem confusão. Não, com, com amor, com jeito, com delicadeza, com cuidado, protegendo os envolvidos, sem nenhuma balbúrdia. E sempre esse é o objetivo, restaurar. Se alguém fez algo, qualquer atrocidade, qualquer coisa ruim, você ajuda, você aconselha, você orienta. Você não condena. Condenação e julgamento, isso cabe a Deus. A nós, o nosso objetivo é ajudar as pessoas. E quando elas verem em nós esse olhar cuidador, ajudador, que se preocupa com elas, que está preocupado com a pessoa... Realmente o que está vendo a pessoa se perder o olhar de preocupação. Não o olhar de acusação, não o olhar de condenação. O olhar de acusação, o olhar de condenação só afasta. Agora, o olhar de cuidado, de preocupação de alguém que se importa verdadeiramente com aquela alminha, aí sim a pessoa vai se sentir acolhida, aí a pessoa vai se sentir constrangida e ela sabe onde buscar ajuda. Talvez agora ela não queira, mas depois ela, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ah, mas eu sei quem pode me ajudar. Aquele que eu vi que tinha, não estava querendo me acusar, não estava querendo me condenar, nem me desprezando, nem com um olhar me humilhando, não. Era um olhar que estava preocupado comigo. Vou até aquela pessoa. Esse é o comportamento de Jesus, sempre foi. E por isso era tão escandaloso. Então, queridos, vamos ter um coração que jamais persegue e que jamais usa né, o, o que os fins justificam os meios. Para que a gente nunca condene inocentes e nem mesmo condene os culpados. Porque a gente está aqui para ajudar, restaurar e cuidar das pessoas. Que a gente faça esse serviço como Jesus fez. Tenhamos o coração de Jesus. E com esse cuidado, queridos, que o fanatismo condena todo mundo. Condena quem não faz parte do extremo. Condena o outro extremo e condena as pessoas de bom senso, como Jesus. Que a gente tenha um coração como o dele, queridos. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.